0: Ambientalista Imperfeita, com Joana Guerra Tadeu. Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas são por edifícios mais ecológicos e resilientes. A construção, de acordo com o estudo mais pessimista que eu consegui encontrar, é responsável por 23% da poluição do ar, 50% das alterações climáticas, isto eu acho que eles aqui estão falando de aquecimento global, 40% da poluição da água potável, 50% do lixo em aterros, 400 milhões de toneladas de materiais por ano, 40% do uso de energia global e prevê-se ainda um aumento de 1,8% das emissões dos edifícios comerciais até 2030. Isto parece negro. No entanto, é também verdade que a construção pode e deve contribuir para a proteção do ambiente. Pode ter uma função importante ao nível da controlo da erosão e dos cimentos, ao nível da estabilidade do solo, ao nível da eficiência na gestão dos recursos utilizados pelos edifícios, ao nível da reutilização e reciclagem dos recursos de outras indústrias, etc. etc, etc. Para nos explicar como e o que é que está a ser feito e como é que nós vamos combater estas estatísticas assustadoras. Tenho comigo a Aline Guerreiro, que é arquiteta, mestre em construção e fundadora e CEO do Portal de Construção Sustentável, uma plataforma que criou em 2010, onde se partilha informação, recursos, produtos e parcerias ao nível da qualidade da construção, da eficiência energética e da reabilitação de edifícios. Bem-vinda ao podcast, Aline.
1: Olá, Joana, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: <risos> Olha essa, eu quero, primeiro que tudo, perguntar... O que é o portal? O que é este Portal da Construção Sustentável? PCS? O
1: Portal da Construção Sustentável pretende, precisamente, combater a desinformação sobre o que é a sustentabilidade no setor da construção. Aconteceu em 2010. Nós, na altura, éramos três arquitetos que fundamos o Portal da Construção Sustentável. No entanto, e com a dificuldade de manter uma startup e uma pequena empresa, acabei por ficar só eu, porque, ao fim e ao cabo, eu também me sentia a mais... a mais Aliás, tinha, a ideia tinha partido de mim e sentia-me a pessoa mais empolgada a não desistir desta, desta vontade de também saber mais sobre construção sustentável. É preciso
0: também dizer que em 2010 ninguém estava a falar sobre isto.
1: Ninguém falava sobre <risos> isto, completamente. Eu alumiava a cegos e gritava a mocos e, e parece mesmo que ninguém me ouvia. Mas foi um desafio enorme porque nós, na altura, a, a, o setor imobiliário estava completamente em crise, os arquitetos estavam com um pouco de trabalho e, portanto, eu também não conseguia, tentei enverdar muito por este caminho e não conseguia encontrar em Portugal uma base de dados credível ou até qualquer que fosse a base de dados que falasse em sustentabilidade ou que falasse em construção amiga do ambiente. E foi, fomos, eu e mais dois colegas, fomos construindo essa base de dados até que isto acabou inevitavelmente por tornar um negócio e o que foi bom porque eu acabei por conseguir trazer empresas e, e investigar sobre os materiais mais sustentáveis que haviam no mercado e fazê-las com que se associassem a nós, até para nós podermos ter uma, uma, uma base de, de, de sustentação e poder começar a divulgar então esses produtos. Em 2010, eh, éramos pouco mais de, de... Era o Portal da Construção Sustentável e tinha associado aí umas 10 empresas. Hoje em dia temos quase 100. Não temos mais, porque de facto somos também muito rigorosos a, a selecionar os produtos que divulgamos. Eles têm que contribuir sempre para o desenvolvimento mais sustentável da construção, pois há uma outra questão que é não derivarem de petróleo, ou seja, tudo que são produtos plásticos e que haja, e que hajam alternativas viáveis, nós não uh, promovemos esses produtos, promovemos sempre as alternativas mais naturais.
0: Nem se forem plástico reciclado.
1: Nem se for plástico reciclado. Depende muito porque a reciclagem tem dois tem dois caminhos, como a Joana uh, sabe, que é o downcycling e o upcycling. E normalmente o plástico e por exemplo aqui vou falar de, iso de isolamentos, quando quando esse material vai para a reciclagem será sempre para um produto pior do que ou seja não, não pode ser uh, uh, reciclado para o mesmo fim. Se o produto for sucessivamente reciclável, 100% reciclável, sempre para o mesmo fim, temos todo uh, o interesse em ter o plástico connosco. Mas, infelizmente, até agora, o que, tem, o que se tem sabido é que não é possível reciclar completamente o plástico. Portanto, estamos sempre a criar um produto com menos valor. Estamos sempre a criar com, um, menos... com menos valor. A certa altura vai deixar de poder ser reciclado, porque vai chegar a uma fase que já não vai poder ser reciclado. Onde é que ele vai parar? Ao mar.
0: E Maravilha. ainda sobre este, este tema do plástico na construção Quando nós estamos... Quando os, os nossos miúdos estão sentados na escola, uhum. as paredes às voltas dele são feitas de plástico, não é? É verdade. Ok. Era só para, para a pessoa ter uma noção, Sim. porque eu acho que nós não temos Sim. muita noção de é que o plástico está nos edifícios.
1: Sim, e muitas vezes são, Bem, aqui, são produtos...
0: aqui, <risos> onde nós estamos sentados é um estúdio de rádio, é um bocadinho específico, não é? Sim. Há aqui muito plástico. Mas
1: lá está, é o que eu costumo dizer. Há sempre, há, há, eu imagino que num estúdio de rádio, eu não sou especialista nesta área, na acústica, mas... Imagino que sejam produtos que não têm alternativa. Mas se nós reduzirmos a utilização do plástico ao, ao, mínimo, uh, ao mínimo possível, não é? Com certeza que já vamos ter mercado para reciclar esse plástico e, e poder, uh, uh, poder encaminhá-lo de uma outra forma. O que acontece é que nós hoje em dia estamos completamente, todos os dias, somos rodeados de plástico descartável, não descartável e na construção não é diferente. Porque há muitos materiais de construção e falo outra vez dos isolamentos, que são, são, que são uma grande componente do, do edifício, e esses materiais, além de provocarem resíduos em obra, muitas vezes, depois, no fim da vida útil, não se sabe bem o que é que vamos fazer àquilo. Vão
0: para os tais 50% do lixo dos aterros, não é?
1: Essas estatísticas que a Joana apresentou, eu até estava com receio quando ouvi as piores estatísticas que eu encontrei são as estatísticas.
0: São as normais.
1: São as normais, é o que existe. Aliás, em termos de emissões de CO2, eu até tinha, a Joana referiu 96%, dá-me ideia? Não?
0: Hum, eu de CO2 não falei especificamente, ah. mas falei que era responsável por 50% das alterações climáticas, climáticas. Que eu acho que eles queriam dizer aquecimento global, portanto sim, tem a sim, ver com as emissões. Sim,
1: tem a ver com tudo, sim pronto e, 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 e tudo isso é, é o que se passa nos nossos, no, no nosso dia-a-dia, -dia. Nós, nós não vivemos sem edifícios, nós passamos 90% dos nossos, do nosso dia, dentro as pessoas edifício. às vezes esquecem-se um bocadinho disto, mas essa é metade do nosso dia é dormir é dentro de um edifício e outra metade é no sítio onde trabalhamos, onde estamos, quer dizer, salvo uh, profissões específicas em, em que as pessoas estejam ao ar livre mas nós não vivemos sem edifícios, nós precisamos de edifícios para viver. São os nossos ninhos, não? É? As nossas tocas, as são nossas. São as nossas tocas, <risos> o nosso, nosso habitat. Exatamente. <risos> o nosso castelo. No, nós nos sentimos bem e protegidos e precisamos de ter edifícios confortáveis e que não sejam tão polu poluidores como têm sido até agora, porque os edifícios quando diz que consomem 40% de energia, estamos a falar na fase de utilização do edifício. Uhum. e Onde é que está a energia aqui? Onde é que nós gastamos a energia para os climatizar? Porquê? Porque foram mal construídos. Porquê? Porque se calhar não têm isolamento e nós precisamos de colocar equipamentos para aquecer e acampamentos para arrefecer os edifícios estamos a consumir energia, quando há uma coisa que se chama arquitetura bioclimática e em que o edifício é pensado para ele próprio ser o equipamento de climatização.
0: Alina, oh, agora por causa só por causa daquilo que acabou de dizer, lembrei-me quando fiz o certificado de, de, de eficiência energética da minha casa. Uhum. Uh, já não sei que nota é que tive, mas foi tipo C, uma coisa baixa, não é? é um prédio dos anos 70. Que é C tem... não, é
1: muito, não é mau para um prédio dos anos 70. Pronto, ótimo. Já.
0: E aquilo depois trazia, vinha o certificado, não é? E trazia recomendações para melhorar a eficiência. E a recomendação que lá estava era
1: colocar ar-condicionado. É, eu, eu sou muito crítica em relação ao sistema de certificação energética e à ADN que me perdoou. Eles já sabem que eu sou super crítica porque Acho ainda, apesar das várias revisões, acho ainda que o certificado, o sistema de certificação energética, privilegia muito os equipamentos. Ou seja, se colocarmos bomba de calor, vamos melhorar a eficiência de energia, vamos melhorar a nossa classe. Se colocarmos ar-condicionado, vamos melhorar a nossa classe. Mas isso são todas uh, situações em que então não estamos a pensar no, no desenho do edifício, não é? Porque... Parece-me quase um lobby para vender estes produtos. Desculpe lá. <risos> de ser tão direta, mas não é? Parece-me.
0: Vai passar assim. Ah, pronto,
1: <risos> para mim tudo bem. Não, é, é. Não tenho dúvidas nenhumas. É verdade. Eu, eu, às vezes, há imensa gente no LinkedIn e tudo que me manda imensas, imensas... Hum, é que eu digo estas coisas. Não sabia se num programa...
0: Claro que sim, isto é jornalismo, é para dizer é a jornalismo, verdade. jornalismo,
1: pronto. Eu tenho uma filha jornalista que agora está-me a bater essas coisas também. Mas... mas hum, às vezes dão-me força no LinkedIn Porque dizem, ainda bem, temos aqui uma arquiteta Que diz tudo e que não sei o quê Mas eu sinto-me completamente sozinha Não, mas não está Mas sinto-me um bocado sozinha Porque mas também imensa gente me diz Mas a arquiteta faz-se ouvir Ainda bem que se faz ouvir e tal Mas eu sei que depois o lobby é muito mais poderoso do que eu E vai sempre prevalecer Não é?
0: Não vai sempre prevalecer, não podemos acreditar não. nisso Nessa parte não podemos acreditar
1: Pronto. Temos que fazer bem. parte da mudança,
0: não é? Então temos que aqui... Sim,
1: eu costumo dizer, nem que eu, se eu não vir a mudança, ao menos os meus filhos ou os, os meus netos, eu vou deixar um legado para eles, espero eu. Muito bem. Pronto.
0: Ainda sobre os critérios, falou do plástico, não não é? Estavas a dizer que não, não entram produtos que sejam, que derivem do, do uhum, petróleo. Do petróleo, certo. São plásticos, não é? Um, e além desse critério, que outros critérios é que aplicam na escolha dos, dos parceiros e, Sim. e dos Sim. produtos que diversificam? contribuírem
1: para a redução do consumo de recursos okay. que, ou, ou água energia, prevenção de resíduos toda, todas essas questões, questões e de alguma forma que possam contribuir que nos dê uma boa justificação para contribuírem para o desenvolvimento mais sustentável do setor da construção aqui estes são os primeiros critérios base para a empresa entrar depois a partir daqui poderá obter um selo de sustentabilidade que nós desenvolvemos a partir de uma norma internacional, ou seja é um selo que é eh, eh, reconhecida em Portugal e no resto do mundo Porque é, que é, que é, que é feito, feito com base numa ISO Que é precisamente uma norma Uma, uma standardização internacional de, de, de normas e aí, então, temos critérios muito rigorosos, são 10 princípios, onde conta a inocuidade à saúde humana, a possibilidade de reciclagem, para que fim durante a reciclagem, se o produto é, é muito composto e se ele for muito composto, qual a capacidade de desmontar o produto para poder separar os componentes e os valorizar, se contribuir para, para... Até que ponto é que contribuir para a poupança de energia, se for o caso, ou para a poupança de água, se for o caso. Pronto, esses 10 critérios eh, já são muito exaustivos e requerem aí uns 6 meses de avaliação até conseguirmos eh, eh, certificar o produto. Mas depois com esse produto já é uma garantia, a pessoa já sabe com o que conta quando, quando pensa num produto mais sustentável e que o vai procurar ao nosso portal, aos quais nós chamamos sempre de ecoprodutos.
0: E depois como é que... Porque não são só produtos. Vocês na vossa plataforma têm informação. Uhum. O facto de estarem lá os, os, os membros, eu acho que também acaba por ser uma referência, por exemplo, se eu tiver a uh, contratar uh, constru, algum tipo de serviço de construção certo, ou certo. de arquitetura, eu posso ir ao vosso ou a vossa plataforma, em vez de eles estão lá.
1: Estão, sim, não tá, é sim. E
0: só isso tem um poder e tem uma, sim, sim, um valor, sim, é? Sim,
1: é? Aliás, nós, neste momento, somos muito, muito, muito procurados tanto pelo consumidor comum, como até por empresas que querem construir de outra forma e querem se destacar em termos de sustentabilidade e querem saber... O que é que podem fazer para construir? Nós tivemos aqui há uns tempos um, um cliente, não era cliente, era um utilizador do portal, como outro qualquer, e fez questão de construir toda a sua casa com base nos princípios do portal da construção sustentável, com, utilizando os materiais que estão na base de dados do portal da construção sustentável, e fez questão de nos ir informando e pedindo sugestões e nós fizemos este trabalho completamente hum, uh, por abono, quer dizer, não há nenhum. Só o facto de estarem a usar o portal e a, a tirarem partido dele é uma coisa que para nós é mesmo muito gratificante e a casa ficou fantástica. Sim.
0: <risos> <risos> então, estávamos, falámos do plástico, falámos de, das questões de eficiência, já até falámos dos certificados. Certo. Um, ao nível dos materiais, tirando os plásticos, que outros materiais, quer dizer, eu sei que há um que tem. Tem sido demonizado Sim, uh, claro. imensamente pelas, pelas forças ambientalistas. Certo. E já agora queria saber a, opinião, a tua Sim. opinião, que é o botão. Certo. É? Qual é o problema do botão?
1: O problema do botão é, porque é que consome imensa. além de consumir imensa energia na sua produção, tem um, tem um handicap enorme, que é uh, uh, o impacto que tem na natureza, não é? Porque uh, só o facto de termos que, criar, de que abrir um buraco, digamos assim, para ser mais mais fácil de perceber e para abrir uma pedreira a céu aberto, não é? Está é um impacto enorme na, na natureza, por isso é que e há empresas, por exemplo, como a Cecil, que apostam muito na reflorestação depois de, de retirarem aquilo que é necessário para para fazerem o botão e hoje em dia até têm um botão chamado o botão verde. Ou seja, eles medem todas as emissões que, que, que todas as emissões poluentes que criam no fabrico do, do betão e depois vão compensá-las em áreas florestais, contribuírem para a reflorestação, em pradarias marinhas, as pradarias marinhas têm uma capacidade de absorver CO2 muito maior do que as florestas. 30 vezes mais. 30 vezes mais, é um absurdo. É um absurdo, quer dizer... É lindo. Eu, é lindo. É lindo, é lindo, é maravilhoso, é mesmo maravilhoso, mas... Ou seja, esta empresa já tem a plena consciência de que nós precisamos de petão, também é verdade que nós precisamos de petão, senão como é que íamos poder ter saneamentos, poder ter estradas, há, há situações em que o petão faz mesmo falta e o que, é que, o que é que esta empresa já tem o cuidado de contabilizar todas as emissões e compensá-las com, com este tipo de, de soluções. No
0: entanto, desculpa, tenho que dizer, a Cécile é a terceira empresa mais poluente do país. <risos> Está só à, à frente dela, temos só uh, centrais de, de produção... Ah não, temos a Simpor, porque ah, sim, é claro, uma prima sim, da mesma é indústria. Uma prima, é da mesma indústria. <risos> uh, mas tirando isto... Mas se calhar
1: é precisamente...
0: Só as centrais porque... termoelétricas, a do P, que entretanto já sim, fechou já também. Sim, já fechou
1: também. Mas uh, só, só a consciência de que são, e devem saber que são a terceira uh, empresa mais fluente, passaram a, a fazer compensação de emissões, porque o botão não tem outra forma de se, de se redimir, digamos assim. E a
0: redução? E como é que, ou seja, como é que, sendo,
1: acho que, é que posso
0: que... dizer que a Alina é uma ativista
1: sim, <risos> dentro sou. do sim, meio, sim. como é
0: que se como é que se consegue convencer este tipo de empresa não é? que, que, cuja sustentabilidade económica depende uhum. de, 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 de explorar a natureza de uma maneira violenta, não é? De uma maneira extrativista e violenta. E cujas emissões são tão grandes porque, que é possível dizer que são os terceiros maiores poluentes do, do país. Como é que se convence estas pessoas a reduzir e a decrescer?
1: Precisamente pelo, pelo, pela, pelo lado da, quando Quando eles começaram a perceber que a, a sustentabilidade... Porque, isto infelizmente é um bocado assim. Antigamente a sustentabilidade toda a gente achava, olhavam para mim, eu ia falar de sustentabilidade às empresas, não sei o que ficavam. Eu nem tinha cartões de, aliás, nunca tive cartões de, de visita, porque acho que é uh, criar de resíduos, claro. Então hoje em dia, no meio da era digital, a gente manda um e-mail, já estão ali os contactos todos. Mas pronto, e achavam que eu era perfeitamente lunática, e se calhar a Cecil na altura nem me dava credibilidade nenhuma, foi das empresas que eu mais, porque a Cecil está connosco, não a Cecil uh, Betão, mas a Cecil Tech, que são umas argamassas naturais que eles têm, com, pronto.
0: Umas coisas são, mais inovadoras. coisas mais
1: inovadoras, e tem a ver com, com, é, outra com de, é outra linha do mercado. É outra linha e, e, eu é, e eu também lhes falava nisto eu nunca na vida poderei ter o botão no nosso portal muito embora ele seja necessário porque nós não temos forma de compensar aquelas emissões todas, aquela poluição toda eu acho que isto é um trabalho também de, de formiga, digamos assim e, e eles próprios também se vão apercebendo com, pelo resto da Europa e pelo que se faz lá fora que tenham que começar a compensar as emissões que se quiserem manter no mercado, não é? Porque senão vão estar sempre, sempre, sempre a ser chicoteados por ter aquele aquele impacto enorme.
0: Em 2010, a sustentabilidade era um nice to have, não é? Uhum. A partir de 2015, com o Acordo de Paris, os Objetivos de Normalmente certo. Sustentável, etc., passa a ser um must have, não é? Exatamente. E isso. para estas empresas também a ter sido, de alguma forma, claro. E para estas as
1: empresas claro. também foi um pontapé de, sim, fizeram-nos acordar um bocado... Agora o botão, eu também sou, o botão é um bocadinho como o plástico, é usado naquilo só no que é necessário, não é preciso usar o botão em tudo e mais alguma coisa. O ideal é, é que fazer... se
0: faz, não é? é. Até a minha mãe, que era uma ambientalista dos anos 80, foi pôr cimento na, na entrada sabe, da casa
1: pois,
0: para não ter que lidar com as ervas daninhas, não é? Ela vai, se cimento nisso tudo.
1: Tu é o meu irmão que quer substituir um relevado lindo e maravilhoso que tem pequenino lá ao, ao pé de casa por, por relva uh, sintético.
0: Não, faz um prato com flor para virem as abinhas. <risos> e... Claro, claro, mas
1: coisas, às vezes também não percebo. É? Mas, pronto, isto para dizer que... que olha, ainda, ainda no outro dia eu tive estive numa reunião de uma empresa engraçadíssima, que eu achei imensa, graças ao conceito deles, que é Revive, que é uma, 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 uma empresa que trabalha com imobiliário. E só... só só uh, constrói em áreas poluídas, ou seja, aquele solo já está uh, contaminado, já não pode ser. Uh, e eles descontaminam o solo e só constroem numa área onde em princípio já não servia para mais nada e tentam voltar a, 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 a florestá-la, fazer os, os edifícios um bocadinho acima do solo para criar jardins, etc. O fundador daquilo é belga, era um arquiteto ambientalista e, portanto, tinha esta <risos> coisa. E ele estava-me a dizer assim, sabe, Aline, nós queríamos fazer agora um, um empreendimento todo em CLT, que é em Madeira, que é fantástico, que eu digo sempre que é a estrutura do futuro, Larguemos o botão e passemos a usar Madeira. E não conseguiram convencer o arquiteto, portanto, ainda há aqui muita... muita hum muita mentalidade para mudar não só de, 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 de dos, dos construtores que são sempre vistos como bicho mau, mas também arquitetos, Nós, uma das nossas atividades é ir a gabinetes de arquitetura todos os meses visitamos cerca de 10 artilheiros de arquitetura onde falamos disto, porque é que e eles até nos ouvem, é engraçado E marcam, a gente explica Porque é que devem ter opções mais sustentáveis O que é que é a arquitetura sustentável Orientar bem o edifício Quais são as mais valias Quais os materiais que podem consultar E muitos deles Não fazem ideia de nada disto Há uns que agradecem imenso E é... nos cursos de arquitetura? Os cursos de arquitetura são todos voltados Para a estética para... Eu fui assistente de ensino no no, no Instituto Superior Técnico quando fiz o mestrado e apercebi-me que, de facto, a sustentabilidade, eles têm lá uma cadeira de sustentabilidade, mas é sim uma cadeira metida no curso. Não é transversal. Optativa,
0: se calhar, não é? Eu
1: nem sei se é optativa, mas provavelmente até... E, portanto, a, a, eu acho que a sustentabilidade devia entrar nestes cursos de uma forma transversal, ser é falada em todas as cadeiras. A sustentabilidade... Se nós queremos ter um planeta para viver daqui a 50 anos, até em menos. condições, ou até menos, temos realmente que ter alguma, alguma, algum conhecimento, alguma sensibilidade e passar, por exemplo, a construir menos. Nós temos dados estatísticos, dizem que existe uma casa e meia por família em Portugal. Portanto, não é preciso construir mais. Deem as casas a quem precisa delas. Deem as casas. E há, exatamente, uma enorme fatia com necessidades habitacionais. É uma coisa incrível. E
0: quando falamos em pobreza energética, qual é o papel, de, qual é o papel de, 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 do arquiteto, do construtor e do, e do imobiliário, do agente imobiliário, quando falamos em pobreza energética? energética.
1: Pois, a pobreza energética acontece mais nas casas feitas nos anos 70, 80, 90, porque foi aqueles anos do boom, houve ali um boom de construção entre 70 e 90, onde os regulamentos nem sequer eram aplicados, aliás, além de serem regulamentos muito menos, muito menos, ai, estava a faltar a palavra. Exigentes? Exigentes, exatamente, okay. muito menos <risos> exigentes do que os de agora, e mesmo assim nem sequer eram, nem sequer eram respeitados, portanto era uma folha que se entregava com uma assinatura, Recebiam aquilo no, nas, nas, nos municípios, aprovavam, portanto as, as casas eram construídas sem isolamento, sem, sem nenhuma qualidade técnica, sem nenhum rigor técnico, portanto são essas casas, muitas delas, onde estão a habitar famílias...
0: Em situação, de, em situação pobreza energética. de pobreza energética. E são muitas famílias. Eu não sei se as pessoas têm consciência da quantidade de gente são que vive... São
1: muitas famílias. A, a pobreza energética, energética... Portugal acho que é o terceiro país na Europa com o maior índice de, de pobreza energética. Portanto, isto é... É, é... é o quinto... É o quinto. Pronto.
0: Desculpem, te fui confirmar.
1: Ok, hum, é o quinto. Hum, obrigada. E queria saber
0: quantas pessoas são, por isso é que fui pesquisar. Uh, é 19% dos portugueses.
1: 19%, eu ia dizer 20%. Pronto, Pronto, uh, 20%. 20. É. Pelo
0: menos, nós fomos 10 milhões, pelo pronto. menos 2 milhões, não
1: é? e, 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 e depois o governo uh, conseguiu fazer sair alguns, alguns apoios para, para esta família, mas agora, oh Joana, diga-me uma coisa. Uma família que vive em situação de pobreza energética, qual é o apoio que o Governo dá? Um cheque de 1.300 euros para eles isolarem a casa.
0: <risos> desculpa, estou a rir. 1.300 euros e isolar uma casa é Isular impossível? Isolar a casa, né? com os de ou substituir
1: casa. as janelas, ou então comprar equipamentos para aquecer. Então o que é que resta? Eles eles, com 1.300 euros, não isolam nada. Com 1300 euros, 1.300 euros, se substituíram uma ou duas janelas já é muito bom. E o que é que sobra? Comprar equipamentos. O que é que os equipamentos fazem?
0: Consumir Gasta energia, energia. energia
1: e se a casa tiver um problema, tiver um problema de construção, imagine se por absurdo que tenha um buraco no teto, o que é que nos adianta estar a ter ali um equipamento para aquecer, por mais eficiente que ele seja? Tanto que estes cheques nem estão a ter uma adesão por aí além.
0: Porque... Lembrei-me de duas coisas muito gráficas. Uma é um jogo que que está sempre a aparecer nas publicidades Uh, nas redes sociais e nos jogos, naqueles time wasters uhum. do, dos telemóveis que é um jogo onde precisamente os desafios é, então, uma mãe e uma filha a morrer de frio, tem uma janela partida e, uma, e, uma, e um aquecedor para, para ligar e a pessoa tem que escolher o que é que faz primeiro e depois aquilo está a simular, não é? a pessoa escolhe ligar o aquecedor e elas morrem de frio na mesma okay. <risos> então, há um jogo assim ah, mas
1: o jogo é interessante, <risos> então, Portanto, já...
0: e outra coisa que eu me lembrei Uh, foi um, um cartoon, acho que foi da New Yorker, uh, não, não tenho a certeza mas um cartoon americano da de de imprensa americana agora, não me lembro qual em que era um casal uh, sentado num sofá com aquelas mantas que têm mangas sei. Uh, assim, todas as coisas, e depois com imensas caixas de encomendas à volta deles uh, uma para um air fryer, uhum, aquela coisa que, que nos cozinha a comida de forma sei, mais sei. eficiente uma caixa para um aquecedor blá 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 não sei o quê e depois ele está com um papel na mão e diz Uh, querida, gastámos mais dinheiro a tentar ser uh, Eficiente. eficientes do que, uh, do que a conta da eletricidade. <risos> Não é?
1: Pois, pois, <risos> engraçado engraçado, é? de facto, é. é, é, é. Pronto, eu, quando, quando, sinceramente, eu, quando saíram estes apoios dos cheques dos 1.300 euros, fiquei eu, abananada. Mas depois ninguém fala disto, sabe? Ninguém, pronto, falo eu. A Joana trouxe-me aqui, ainda bem que eu posso dizer isto. E ontem, por exemplo, fiz uma entrevista para Paulo Monde que é um jornal francês que estava a falar precisamente da construção e também disse estas coisas todas mas, mas tenho pena que isto não saia mais ainda cá para fora aliás, o ano passado até houve também umas candidaturas a edifícios mais sustentáveis e aí nem era só para os, os, as famílias credenciadas qualquer um podia concorrer
0: e também há créditos Pronto, Nesse sentido, certo. com, 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 com TAGs mais, 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 mais baixas e tudo sei. mais, com, porque tem
1: apoios europeus apoios. e tudo mais, sim. Mas mesmo assim eu, eu acho incrível como é que as pessoas uh, que vivem em pobreza energética não se conseguem candidatar àqueles apoios diga-me, têm computador têm ligação à internet têm conhecimentos para conseguir uh, Uh, Se cara nem
0: Aline conseguia.
1: Não, não, oh, oh, Joana, está a rir, está-se a rir. Eu conseguia porque eu estou muito dentro destas questões. Quando pedem fatura que diga isto, fatura que diga, porque eu estou-lhe eu a dizer isto porque eu. Preenchi candidaturas de amigos meus que me telefonavam ali e eu estou desesperada e agora não consigo e já fiz um investimento, porque o investimento tinha que ser feito antes e agora eu não vou ter, pronto, manda-me lá e depois pedi, olha, manda-me a fatura disto manda-me isto da tua casa manda-me o teu certificado energético e fazia hoje as, as candidaturas por abono também, porque eu tenho muito esta, esta tendência mas, <risos> mas, mas é incrível como é que pessoas formadas, licenciadas né, uh, Perfeitamente conhecedoras do, do, De uma vida Que se, que se tem burocrática. hoje em dia Burocrática <risos> e tudo Não conseguiam preencher aquilo Como é que alguém em situação de pobreza Pode melhorar a sua casa Não pode Eu no outro dia li que em França, em Lille uma, Tinham constituído Uma equipa Nestes financiamentos que ajudava era, primeiro não só para, para pessoas em situação de pobreza e depois era construída uma equipa com arquitetos, assistente social, engenheiro, psicólogo, até tinha um psicólogo que acompanhava as famílias.
0: No processo todo. no
1: processo todo, recomendava o que é que deviam alterar em casa, o que é que deviam fazer, porque estes apoios, assim, da maneira que eles foram Uh, uh, se eles foram disponibilizados Qual é a pessoa que se lembra Ah, eu não gosto nada das minhas janelas Vou aproveitar, vou trocá-las Percebe? E se calhar até a necessidade não era assim muita
0: Pois, pois, pois não é essa avaliação in loco Não é não pessoa não, não vai lá uma pessoa ver se uma, aquilo é não, mesmo
1: Há uma fotografia que semana antes e uma fotografia que semana depois Do que foi substituído Isso, Bastava substituir janelas
0: Eu espero que ainda esteja a ouvir, agora não vai aproveitar para fazer disparates
1: Não vai aproveitar porque <risos> estão fechadas as candidaturas Ah, pronto, <risos>
0: Olha, mas e ao nível da política há legislação que nos obriga a, ser, a construir de forma mais sustentável e se existe?
1: Existe. A tal... Ou são só
0: recomendações e,
1: não, e boas não. intenções? Não, não. sustentabilidade propriamente, propriamente dita não existe nada. Pronto. É a pessoa ter consciência e querer construir de forma sustentável. Eu aqui há uns anos, em 2007, Fiz uma casa absolutamente espetacular porque o o, o dono da casa era, era holandês e, portanto, tinha a, a sustentabilidade enraizada no corpo e tudo que eu propunha, ele dizia que sim, foi a primeira casa que foi revestida à cortiça em Portugal. Hoje em dia já se faz muito systematics com a cortiça que é que é o invólucro exterior a cortiça é um material espetacular em termos de isolamento, é fantástico, não há melhor é natural, é português é 100% renovável Pronto. e mas, de resto, há só mesmo ou pessoas sensibilizadas que querem ir por aí ou então não há obrigatoriedade nenhuma. A única obrigatoriedade que há são estes sistemas de certificação energética que hoje em dia é obrigatório cumprir o regulamento para conseguir obter o certificado porque sem o certificado depois não pode nem comprar, nem vender, nem arrendar. E, portanto, há ali uma obrigatoriedade. Com e os defeitos que já mencionamos. Com os defeitos, era isso que dizer. Apesar dos defeitos que tem, eu acho que mesmo assim melhorou muito a, a construção. Mesmo assim eh, conseguimos uma, uma construção de mais qualidade, há mais inspeção, há mais... Ah, mas continuamos na cauda da Europa.
0: E... Uma pergunta que eu lhe queria fazer Porque logo quando começámos o episódio Eu disse que a minha listas imperfeitas Eram por edifícios mais ecológicos e resilientes E depois cheguei a pensar Somos por edifícios mais resilientes Porque nós construímos Aqui em Portugal Construímos a achar que estamos a construir para durar para sempre Mas há onde se construa A pensar que é para durar 20 anos uhum. E pensa-se nos materiais assim Não é? Uhum. Uh, e agora com esta questão toda as alterações climáticas, vamos ter seca não é estamos a construir em sítios que vão ser secos daqui a 20 anos, Ou estamos a construir em sítios onde daqui a 20 anos a erosão vai destruir uh, o solo e não vai haver casa uhum. como é que se faz este equilíbrio entre a resiliência e, uh, e, e e uma construção que seja mais efêmera, que não tenha que ficar lá para sempre porque aquele material se ficar lá para sempre
1: só vai estar a, a Sim, poluir impermeabilizar e a impermeabilizar o solo, etc uh, eu eu, costumo, eu contra mim falo Porque eu digo sempre que sou uma arquiteta Contra as novas construções Eu acho que nós, para sermos resilientes E para sermos, uh, francamente uh, uh, Se tivermos a corresponder À nossa vontade de sermos sustentáveis Temos então que reabilitar e usar o que temos Não impermeabilizar mais solo Não construir mais, por favor
0: Parem de construir
1: parem de construir. Eu faz me confusão Quando eu vejo Verde Lago, Verde Lago, o resort mais sustentável do Algarve e aquilo é construído em cima de Reserva Natura. Como é que. Sequer foi construído, sim. Como é que se quer. Como é que podem chamar sustentável uma coisa que foi construída onde devia ser uma área protegida? Como é que isto é possível? As casas são todas em madeira e mais isto e mais aquilo. Um T0 ou um T1 custa 600 mil euros. Isto é sustentabilidade? Não. Sustentabilidade é uma coisa que, em princípio, seria acessível a todos. Uma coisa mais
0: democrática, não é? Uma
1: coisa muito mais democrática e, por favor, não sobre este tipo de, de paisagem, nunca, jamais. Até porque o Algarve está super construído. Porquê é que precisamos de construir mais? A seguir... A seguir à Nacional, me lembra a Nacional do Algarve, que é... A, a, Desculpa, É 125, acho. Pronto. <risos> do outro lado da estrada, há milhares de, de coisas já feitas, porque, porque ao pé da linha d'água já não se pode construir há muito, há muito tempo, não é? Salvo pines, salvo projetos de interesse nacional. E este foi considerado, eu nem sei o quê. Eu fiz uma carta, escrevi uma carta ao Ministro do Ambiente, a saber porque é que construíram ali... E se ainda era possível fazer alguma coisa para, para impedir? Porque aquilo ainda só está construído um bocadinho. Vai continuar. E obtiveste resposta? Não, não ligou nenhuma. Mas a qualquer dia vou chateá Vou-te então, aberta. A carta aberta. E já te a gente assina todos. Exatamente. Exatamente. Não, porque
0: essa questão também era outra coisa que eu, queria, que eu queria perguntar. É a questão do interesse público e do interesse nacional. Uhum. Porque há sempre essa maneira de construirmos, seja onde for. Seja onde for. Ainda agora. O ano passado uh, se abateram 1.200, 1200 sobreiros e azinheiras que são as únicas árvores protegidas pela nossa lei, para construir uma central fotovoltaica. Hum, com a desculpa de que. É uma central fotovoltaica. Não, a... né? Vai produzir energia, portanto. Vai produzir energia verde, portanto não faz mal abater as árvores, pois. que é uma coisa assim. Isto não, isto não se pode decidir assim, não é? Isto tem que haver claro estudos ambientais, Aliás, os estudos ambientais que foram feitos diziam que não, que não se podia fazer aqui. Ah, sim. E depois, e assim, o nosso... E foi o Primeiro-Ministro, nem é sequer foi o Ministro... Ah, não, foi, foi o Ministro do Ambiente, mas foi o outro, o Pedro o, Soares. O Matos Fernandes. O Matos Fernandes. O Pedro Matos Fernandes. Um, que declarou que aquilo era de interesse nacional e, portanto, ia ser feito. E eu, e eu queria perguntar que é, como é que Como é
1: que Toma. se combate isto? A, a combate se com, com ongas de ambiente que questionem que metam providências cautelares para parar eu lembro-me que eu há muito já há uns anos pai há uns 20 anos estava na Quercos e foi quando a, o IKEA ia construir a fábrica dele sobre eu não sei se era a reserva Natura também acho que é já não me lembro bem ou rede rede já não me lembro bem mas, mas pronto, era é uma área um território protegido assim e o IKEA muito, muito normalmente E até construir na, na zona industrial Cá ali ao pé de Passos de Ferreira Só que um esperto Amigo do Presidente da Câmara Porque isto é mesmo assim Feita com eles e disse assim Olha lá, eu arranjo -te um terreno muito mais barato ali E tu dás-me É que isto só pode ter sido assim Porque o, o, o IKEA de repente Mudou as instalações Que iam ser construídas numa, numa área industrial Feita precisamente para, aquela, para aquele para Objetivo, aqueles fins, para aqueles fins Foi para cima dos sobreiros E para cima lá da, 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 daquela área toda e Ainda por cima o IKEA Que é uma, uma loja Que eu até acho que em termos de, de sustentabilidade Tem muitos princípios Uma não? série
0: de políticas, uma sim, série de ações de... Na
1: altura nós fomos lá a uma reunião Até lhe disse, até lhe perguntei Eu não percebo como é que uma, uma empresa como a vossa Tem... tem... Tenha a vontade Esta bela ideia. Desta ideia E ele disse assim Mas não fomos nós procuramos nada ofereceram me este terreno E dizem que não há mal nenhum E portanto, pronto O que é que nós devemos de fazer em relação a isto? Eu não sei E está lá a fábrica Acho enorme Só, só um estarmos monte... a
0: falar nisto no, no mídia pública é, é, Já é alguma, já é alguma coisa, coisa E é isso, é providências cautelares E, e cartas, deles, abertas, cartas e, abertas E não nos calamos sim.
1: Tem que ser, tem que ser.
0: <risos> Olha, uma coisa que, que eu, já falámos aqui várias coisas, falámos de materiais, falámos de construimentos, falámos de requalificação. Qual é a, a, a tua definição de construção sustentável? Uh,
1: <risos> imensa gente me pergunta, o que é para ti a construção sustentável? Para mim a construção sustentável é uma construção que tenta minimizar ao máximo o, o impacto ambiental. E que possa eh, eh, consumir o um mínimo de, de recursos e ter o um, um, um máximo de eficiência em termos de conforto térmico, utilização de águas.
0: Mas etc. falaste da parte da democratização, não é? Porque depois faz um T zero lindíssima e madeira cortiça custa 600 mil euros, <risos> <risos>
1: que não custa. <risos>
0: não custa a fazer custa não vender custa. não é, é vende-se puro porque
1: eu no outro dia estive a fazer só por uma questão de tive a fazer quanto é que custou uma casa um T4 anda à volta dos mil euros fazer fazer por cima imagina... em Lisboa Estou a perguntar não, só para, para, para quem está a ter fiz, uma noção exatamente, melhor. Exatamente, eu não, de... fiz, não fiz com a compra de terreno, pronto. Só peguei num, num projeto e pensei eu vou gastar aqui de material, peguei num mapa de materiais, vou mais o, mão de obra que eu preciso para isto e dava-me mais ou menos 100, 120 mil euros, um
0: T4. Um T4 sustentável.
1: Sustentável, porque não. Não é mais caro, ora bem, nós se calhar vamos gastar mais um bocadinho em, em cortiça, mas se calhar vamos gastar menos em acabamentos interiores e, e não vamos meter banheiras de hidromassagem e não vamos meter essas coisas que não são precisas para nada...
0: E que, que as pessoas usam uma vez. As
1: pessoas ficam todas contentes <risos> quando compram o máximo e depois usam uma vez na vida que é para estrear a, a banheira e depois nunca mais a usam, não é? Exato. Ai, mas a gente depois até as tira e põe só os chuveiros e não sei o que é que chegam à conclusão que aquilo não serve para nada. Pronto, e se nós pensarmos de facto e depois não vamos ter equipamentos para aquecer, nem para arrefecer ou vamos ter, mas vamos usar o mínimo possível. Nós não vamos ser uma casa mais cara. É uma das coisas, nós também temos um podcast do Portal da Construção Sustentável, que é o Minuto Azul, e num minuto nós tentamos desmistificar estas pequenas coisas. A construção sustentável é mais cara? Não, não é. Mas nós temos que olhar para o ciclo de vida de construção. E nós, em Portugal, também temos este problema grande. É que quem constrói só tem, cinco, só tem que dar 5 anos de garantia, não é? E os problemas, muitos deles, grande parte deles, aparecem aparece depois. muito
0: depois. E voltamos àquela questão da... De da durabilidade do edifício, porque tu, tu estás a dar garantia de 5 anos, mas estás a construir um edifício que vai durar 25 tranquilamente. Sim. Com problemas, mas com vai problemas, estar lá, e o material lá. vai lá estar, não é? E...
1: Eu acho que, que, os, que os edifícios deviam ser, os projetos de, de, de arquitetura numa câmara, primeiro deviam ser entregues com, com pormenores de execução, que é para se... se, se se concretizar exatamente o que ali está pensado, porque a gente só dizer que a parede tem 30 cm de espessura não está a dizer o que é que está lá dentro não é? eu fiz um prédio em Leiria eu ainda ando a pensar se vou fazer caixa daquilo ou não, eu nem consigo lá passar porque eu só fiz o prédio até a altura da entrega na câmara a partir daí o construtor não quis mais nada comigo, o prédio é revestido a cortiça com umas a toda em, 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 em isolamento em cortiça e eu, as partes em que a cortiça estava à vista pintou de castanho portanto, ele não pôs ali cortiça nenhuma percebe, só para ter a mesma leitura mas está pintado castanho e a Câmara hum, autorizou aquilo acho que é dos maiores construtores de leiria percebe pronto, e isto acontece muito portanto, eu acho que os, os projetos deviam entrar com, uh, por nós de execução com os materiais especificados as pessoas deviam ser obrigada a cumprir aquilo e mais, deviam ser entregues também com projetos de construção para se saber no final da vida útil do edifício como é que vamos desconstruir aquele edifício e valorizar e, e reutilizar os materiais? Nós fizemos um estudo que foi pago pelo Fundamental, foi uma candidatura que nós fizemos para desconstruir o prédio que eu em Viana do Castelo, lembra-se? Pronto, que veio abaixo. Sim. Fizemos a contabilização de todos os materiais, quantas portas podiam ser recicladas, elevadores, corrimões, bancadas de cozinha, todas em mármore, aquilo era um edifício de luxo. Contabilizamos tudo Depois chegaram lá, deitaram tudo abaixo E misturaram os resíduos todos Nem ligaram nenhum ao nosso estudo Que foi pago pelo, pelo, Com dinheiros da Europa Por um, por um fundo ambiental quer dizer isto E depois a, a, a televisão até chegou a ir lá E depois perguntava ao senhor Então mas porquê é que não, não seguiram as recomendações do estudo Ah, Porque não há mercado Ninguém quer materiais em segunda mão Pois ninguém quer, mas se nós não começamos a pô-los no, no mercado e a vender... Nem né? ninguém sabe que eles existem. Nem ninguém sabe que eles existem, como é que as pessoas vão querer, não é?
0: Pronto. E ao nível da requalificação, uma pessoa que nos esteja a ouvir, tenha -se, que tenha, que não esteja em situação de pobreza energética, porque para essas pessoas certo. já percebemos que não... Infelizmente não vamos dar a solução aqui pois não. Uh, Mas para quem tem a possibilidade De fazer algum investimento em sua casa uhum. Que passos é que devem, é que devem tomar?
1: Sim, é, é, pronto são, são passos que podem partir do próprio Muitas coisas podem fe, ser feitas A partir do próprio utilizador Por exemplo, se temos uma, uma uma marquise, aquelas marquises que se faziam, muito vidro, muito sol a bater no vidro, isso vai provocar um sobreaquecimento enorme. O que é que é preciso nestes sítios é ter estores por fora do vidro para impedir que o sol bata diretamente no vidro e se dê ali o, o efeito de estufa, não é? Porque o sol entra, aquece e depois já não sai porque a onda...
0: E, por exemplo, se eu quiser pôr estores no meu prédio Por fora, posso fazer tranquilamente? Não, não pode Porque ah. a câmara não
1: deixa eu Percebo isto e irrita-me imenso Aqueles arquitetos que constroem edifícios E não põem estores, porque estores é muito feio Por amor de Deus, é indispensável Colocar estores nascente, nas, nas, poente e sul É obrigatório Estores por fora do vidro a norte o ideal é não ter, não ter janelas sequer, porque é onde se dão mais trocas térmicas, e tendo essas sim protegê-las pelo interior, o mais possível, que é para o. o porque o calor dá -se sempre, da zona mais quente para a zona mais fria, e portanto se temos a casa aquecida e temos janelas a norte, e que é uma zona que vai ser mais fria, o calor vai fugir muito por ali.
0: E precisava de pôr uns stories na minha marquise mas,
1: mas se calhar pode, é falar com o resto do prédio e se todos quiserem pôr é mais fácil. Aí é mais fácil.
0: Enfim. É. E que outro tipo de coisas é que podemos
1: fazer? Pronto, pois podemos, além de, de pensarmos nas nossas, nas nossas janelas, podemos, uh, na situação de, de verão, por exemplo... Promover a ventilação natural, abrir, abrir obrigar a que haja, a que haja troca de, de, de dar, abrir uma janela a norte, imaginemos, e uma a sul, promover ali uma corrente de ar para ventilar. Podemos, no inverno, a partir das 5 da tarde, fechar os estores todos por fora, do os que estão por fora do vidro para não deixar o calor que entrou durante o dia imagino que estamos num, num inverno num dia de sol, aproveitamos o calor durante o dia e depois fechamos as persianas para não o deixar, para não o deixar escapar isto são tudo técnicas que eu faço em minha casa e, e, e acho que têm, que têm. acho que não, tenho a certeza que tenha porque eu até sou uma pessoa muito pouco consumidora apesar da minha casa ser um C e também as, as, as recomendações é instalar a bomba de calor e ar-condicionado, precisamente e, e é engraçado porque no sistema de certificação diz que a minha casa é muito mais difícil de aquecer do que de arrefecer e é precisamente o contrário é muito mais difícil de arrefecer do que de aquecer mas olha, não sei o que lhe diga mas isto acaba por ser tudo técnicas muito simples e, e, e por exemplo, eu na minha tese que eu estou a escrever uma tese de doutoramento uma das recomendações que faço é precisamente fechar áreas que não usa. Imagino no inverno, tem um T3, um T4 e há dois quartos que pode perfeitamente passar sem eles. Vamos fechá-los para só climatizar as zonas que são realmente necessárias para não estarmos ali a, a desperdiçar. Muito a desperdiçar, bem.
0: Olha, não sei se nos queres deixar mais algumas recomendações ou alguma informação sobre o portal. Oh,
1: Quero só que visitem o portal. Nós temos sempre, estamos sempre a fazer aulas abertas em universidades e, e, e seminários em municípios, que normalmente são abertos a, a todos. O, muitos deles são em webinar, porque isto a pandemia chegou e realmente apercebemos que há muitas coisas que podem ser feitas online, muito embora façamos também em presencial, e são anções completamente gratuitas, as pessoas só para ficarem a saber mais, podem estar ali, normalmente demoram duas horas, os seminários um bocadinho mais, mas... Conseguem aprender muito, fazer as perguntas que quiserem e consultem-nos sempre que precisarem, enviem e-mails, nós respondemos a tudo. Olha, muito obrigada. obrigada Acho que aprendemos aí, muito, já. eu aprendi. e uhum.
0: E olha, construam menos.
1: Tá, Exato, não construam, tá? <risos> obrigada. Então vá. obrigada.
0: Nós encontramos-nos na próxima semana. Ambientalista Imperfeita.